0: En la vida hay momentos en los que tenemos que orar y otros momentos en los que tenemos que actuar. Saber identificar el momento adecuado en el momento oportuno es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida. Así como en la guerra hay un momento para planear la estrategia y otro para salir a la batalla también en la vida cristiana. Hay un momento para estar arrodillados, clamando a Dios, buscando su rostro y otro momento para ponernos de pie y tomar decisiones importantes. Si combinamos la oración con la acción, los resultados van a ser extraordinarios. Algo similar sucedió en la vida de Moisés cuando estaba frente al desafío del Mar Rojo. Avanzó confiado en Dios y entonces un milagro tuvo lugar. Y algo similar puede suceder también en nuestras vidas. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Continúa escuchando con nosotros la cuarta parte de la serie Milagro en el Desierto. El tema de hoy es oración y acción. Mi abuela es una mujer de, de mucha oración. Muchas veces durante mi infancia yo... La escuché orar, la escuché clamar a Dios, incluso un día me tocó verla arrodillada en su habitación orando al Señor. Ella siempre se caracterizó por esa fe y por esa dependencia de Dios. Y yo puedo decir que he aprendido a depender de Dios y a esperar en su providencia debido al ejemplo que tuve de ella. Ella ha tenido muchísimo que ver en mi crecimiento como persona y también como pastor. Siempre que yo he necesitado un consejo, siempre que he necesitado ser orientado, ella ha estado allí para brindarme su consejo y oración. Creo que la oración, mis amados, es uno de los aspectos más importantes en la vida de un creyente. Y quizá la razón por la que enseño tanto sobre la oración es porque tuve un gran ejemplo en mi infancia, mi abuela. Ella me enseñó la importancia de la oración. Cuando yo era un niño, en casa de ella había un pequeño cuadrito que tenía unas manos juntas, como cuando uno ora. Y tenía en la parte de abajo ese pequeño versículo de primera de Tesalonicense 5.17 que dice, orad sin cesar. Esta pequeña frase fue dicha por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica con la finalidad de que ellos nunca olvidaran ni subestimaran la importancia de la oración. Es también un recordatorio para nosotros de que no debemos tener en poco la vida de oración. En este pasaje, orad sin cesar, Pablo no está diciendo que pasemos las 24 horas del día de rodillas orando en una habitación. Esto sería no solo imposible, sino infructuoso también. El apóstol se refiere obviamente a que debemos tener tiempos privados de oración, oraciones personales al Señor, pero de igual forma debemos vivir con una mente de oración. Es decir, en todo momento nuestra mente tiene que estar unida al Señor. En otras palabras, nuestros pensamientos no deben apartarse de la comunión con Dios. Cuando uno va al trabajo, la mente de esa persona debe estar alabando y agradeciendo a Dios. Cuando pasamos tiempo con nuestra esposa, cuando estamos con nuestra familia, debemos estar pensando en glorificar a Dios, en honrarlo. A lo largo de todo nuestro día debemos estar unidos a Dios en nuestros pensamientos. Esto es algo muy importante que nadie debe olvidar. Esto es orar sin cesar. No obstante, esta primera parte de la oración es solo una de las responsabilidades que tenemos como cristianos. Existe un segundo paso que tenemos que dar. En la vida de toda persona llega ese momento en el que tiene que tomar una decisión importante. Emprender un negocio quizá, tomar la decisión de casarse. Ir a vivir a algún lugar, quedarse quieto, avanzar en una dirección. Todas estas son decisiones que marcan la vida. Todo el tiempo estamos expuestos a tomar esas decisiones, a entrar en este o en aquel camino. Y por una parte debemos orar por tales decisiones, pero por otra parte debemos actuar y debemos ser decididos. Estas dos cosas son importantes, la oración y la acción. Y debemos aprender a identificar la diferencia entre una y otra. Esto podemos verlo en la vida de Moisés. Después de resaltarle al pueblo de Israel la importancia de no temer y de estar firmes, como lo vimos el día de ayer, tuvo lugar un evento memorable en la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16, leemos lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés acaba de decirle en los versículos anteriores al pueblo que confíen en Dios y que permanezcan firmes. Sin embargo, este pasaje que estamos leyendo ahora nos indica que Moisés pudo haber tenido un tiempo de oración en el que pedía que Dios obrara. No obstante, Dios le respondió que no era el momento de orar sino el momento de actuar. Y esto es algo sumamente importante. La frase o, o la pregunta, ¿por qué clamas a mí? Indica que es el momento de actuar. Mire, como hijos de Dios, debemos conocer la diferencia entre el momento de orar y el momento de actuar. En el momento de la oración, obviamente nosotros debemos postrarnos ante Dios. Debemos derramar lágrimas de arrepentimiento. Debemos clamar buscando su rostro. Sin embargo, en el momento de actuar, hay que obedecer a Dios sin reservas y hay que hacer lo que la palabra de Dios nos indica. Entonces, ¿qué son las cosas que debemos hacer en ese momento de actuar, en ese momento de tomar decisiones, de accionar? En ocasiones, al igual que Moisés, nos vamos a encontrar frente al mar rojo de la vida. Este mar puede ser una situación familiar adversa puede ser un problema económico una enfermedad que nos destruye una sensación de depresión de tristeza que se hayan instalado en nuestro corazón el mar rojo para usted puede ser esa situación adversa que está ante sus ojos en ese momento el señor nos da una instrucción avanza, marcha ve hacia adelante el señor nos manda encarar el problema y no huir de él Ahora, hasta este momento de la historia el Mar Rojo no presentaba ningún tipo de cambio, ninguna alteración, nada parecía estar sucediendo. No obstante, Dios le dijo a los israelitas, marchen. Antes de que el milagro tenga lugar, primero debemos marchar en dirección al problema. Esta marcha hacia adelante no es otra cosa, mis amados, sino la obediencia a Dios Es el acto de obedecer a Dios. Hoy en día muchas personas le están pidiendo a Dios, Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, bendice mi negocio. Dios, ayúdame a superar este problema en mi familia. Señor, dame paz, dame felicidad en mi corazón. No obstante, después de orar, después de estas peticiones, en muchos de los casos no hay una acción concreta ni hay obediencia hacia Dios. Si usted le pide al Señor que le sane de una enfermedad, entonces acto seguido debe marchar en fe, debe avanzar hacia adelante. ¿Qué significa esto? Debe asistir a la iglesia, debe comenzar a servir a Dios sin reservas debe estar inmerso en el servicio a Dios. Ahora, si uno le está pidiendo al Señor que bendiga sus negocios, de igual forma tiene que marchar hacia adelante en fe y obedecer pagando sus diezmos, sus ofrendas, la promesa que le haya hecho al Señor, debe ser comprometido en esta área con el Señor. De la misma forma, si le estamos pidiendo a Dios que nos libre de la depresión, acto seguido debemos marchar en obediencia y debemos rendirle nuestra vida a Dios. La respuesta del Señor es la misma como lo fue antes también el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da? Marcha, avanza, toma decisiones. Solamente cuando marchamos y cuando nos extendemos hacia adelante, vamos a poder presenciar ese milagro de parte de Dios. Tenemos que avanzar aunque no veamos nada. Aunque no escuchemos nada y aunque nuestras manos no palpen ninguna evidencia, no importando que el camino se vea oscuro como el crepúsculo, tenemos que avanzar en el Señor y entonces el milagro del Mar Rojo va a tener lugar. ¿Qué sucedió cuando Moisés y el pueblo comenzaron a marchar y entraron en el agua? La Biblia nos dice lo siguiente en Éxodo 14.21 «Y extendió Moisés su mano sobre el mar». «E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que el Señor llevó a cabo un milagro. El Señor intervino en esa situación. Primero los israelitas tuvieron que marchar, tuvieron que obedecer, aun cuando parecía que nada estaba sucediendo. Así como nosotros también tenemos que obedecer al Señor cuando no hay evidencias del milagro. Y entonces, acto seguido, el poder de Dios se manifiesta. El Dios de la Biblia va a obrar poderosos milagros cuando su pueblo avance en obediencia delante de Él. Si usted quiere presenciar estos mismos milagros que sucedieron en el desierto, entonces debe orar y también debe avanzar. Hay un momento para orar y hay otro momento para tomar decisiones. Esta es la dinámica bíblica que tenemos que seguir en nuestra vida. Por una parte oramos y por otra parte accionamos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque en tu palabra tú nos enseñas el camino que tenemos que seguir. Tú nos muestras, Señor, hacia dónde hay que ir. Nos enseñas y nos dictas cómo tenemos que vivir. Tu palabra nos enseña que... Hay un momento para orar y otro momento para tomar decisiones, pero que siempre nuestra mente tiene que estar unida a ti en agradecimiento, en alabanza, buscando glorificarte. Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que no solamente oremos, sino que obedezcamos también después de orar. Porque es importante que tomemos decisiones, aun cuando ante nuestros ojos no parece haber una evidencia del milagro debemos accionar siguiendo tu palabra. Después de esto, tú manifiestas un milagro, llevándonos en seco en medio de las aguas. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos muy contentos, pues esta semana llevaremos a cabo nuestra conferencia anual titulada Conquistadores. En Ascender ya los estamos esperando y estamos emocionados de poder servirles. Los esperamos del 24 al 26 de enero en el Centro de Reuniones Ascender en Zapopan, Jalisco, en México. Si usted desea asistir a la conferencia 2020, todavía está a tiempo. Puede confirmarnos su asistencia en nuestra página de Facebook a través de un mensaje privado o también también un mensaje de WhatsApp a nuestros números oficiales. Le pedimos incluir su nombre, su edad y la ciudad e iglesia de donde nos visita. Allá nos vemos. Hasta pronto.